0: Trong phần A11 này chúng ta sẽ xác định các đặc điểm cốt lõi được sử dụng để xác định các rối loạn phẫu tự kỷ Ngoài việc tìm hiểu về các đặc điểm cốt lõi, chúng ta cũng sẽ quan sát các cái ví dụ trong video về một cái đặc điểm hành vi và các kiểu hành vi bị hạn chế và lặp lại Rối loạn phẫu tự kỷ là gì? rối loạn phổ tự kỷ là một nhóm các khuyết tật về phát triển thần kinh ảnh hưởng đến sự phát triển trong hai lĩnh vực cốt lõi đó là giao tiếp xã hội và các kiểu hành vi hoặc sở thích ít ỏi lặp lại trong lĩnh vực giao tiếp xã hội thì các cá nhân các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi cái chứng tự kỷ này thì sẽ có sự thiếu hụt trong cái Tương tác xã hội và tình cảm thiếu hụt hoặc là khiếm khuyết trong các cái hành vi giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng để mà tương tác với xã hội và khiếm khuyết trong cái việc phát triển và duy trì cho được các mối quan hệ xã hội phù hợp với cái sự phát triển của bé hoặc là của bệnh nhân. Có một loạt các cái biểu hiện cho ta thấy là Bệnh nhân có những cái hành vi thiếu xã giao Thí dụ như trong lĩnh vực giao trao đổi qua lại tình cảm xã hội Thì chúng ta có thể thấy là cái cách tiếp cận xã hội Tiếp cận để xã giao của bệnh nhân rất là bất thường và thường là thất bại. Khi mà trò chuyện qua lại bình thường Sau đó bệnh nhân cũng có thể giảm, chia sẻ về các sở thích Tức là không có các cái sở thích chung với những người khác Và không có các cảm xúc chung với những người khác Tình cảm và cái đáp ứng cũng vậy Có thể bệnh nhân sẽ không khởi đầu được câu chuyện Hoặc là không phản hồi, không đáp ứng được Các cái tương tác xã hội do người khác tạo ra Trong cái lĩnh vực giao tiếp không lời Thì có thể bệnh nhân có thể có giao tiếp không lời Và cũng có thể có lời nói Nhưng mà cái lời nói đó kém tích hợp và bất thường về giao tiếp bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể và thiếu hiểu biết trong sử dụng các cái cử chỉ tức là những cái giao tiếp phi ngôn ngữ Bệnh nhân cũng có thể có sự biểu hiện thiếu sự biểu hiện trên khuôn mặt và không có thể nào sử dụng được các cái cử chỉ Còn trong cái lĩnh vực phát triển và duy trì các mối quan hệ thích hợp với người khác thì bệnh nhân có thể gặp khó khăn trong cái việc điều chỉnh hành vi cho phù hợp với các tình huống xã hội khác nhau và bệnh nhân cũng có thể có những cái khó khăn trong cái việc chia sẻ trong việc chơi trò chơi tưởng tượng hoặc là trò chơi giả bộ và khi có khó khăn khi kết bạn Ở một số bệnh nhân thì người ta có thể không quan tâm tới người khác luôn. Nói về à, lĩnh vực hành vi và sở thích ít ỏi á, thì bệnh nhân phải thể hiện ít nhất hai đặc điểm trong số các cái biểu hiện ở dưới đây thì chúng ta mới có thể kết luận là bệnh nhân có thể có tự kỷ. Thứ nhất là có các cử động hoặc là động tác rập khuôn hoặc là lặp đi lặp lại. Thứ hai là bệnh nhân sử dụng đồ vật hoặc là lời nói và bám dắt vào các cái sự không đổi và tuân thủ rất là cứng nhắc các cái thói quen hoặc là nghi thức hóa các cái mẫu hành vi của mình luôn Thứ ba là bệnh nhân có các cái sở thích rất là ít ỏi và rất là cố định và bất thường về cường độ và trọng tâm hoặc là sự chú ý chú ý rất là dữ vào một ít là một hoặc hai cái sở thích thôi thứ tư là bệnh nhân phản ứng dưới mức hoặc là quá mức đối với các cái đầu vào kích thích cảm giác hoặc là có quan tâm bất thường đến các cái khía cạnh cảm giác của môi trường thì cũng giống như trong cái lĩnh vực giao tiếp xã hội thì chúng ta sẽ thấy cái cái hành vi lặp lại này nó cũng kéo dài ở trong một phổ tức là một cái dãy biểu hiện của các cái 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 khác biệt này trong các cái mẫu hành vi và sẽ lặp đi lặp lại. Thì các cái động tác vận động lập đi lặp lại thì có thể là bao gồm các cái 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 vận động rập khuôn chẳng hạn như lắc lư người hoặc là vẫy tay, phẩy tay, rồi xếp hàng dài các cái dụng cụ các vật dụng hoặc là lật qua lật lại các cái vật dụng của mình thì có thể là bệnh nhân cũng có sự lập lời tức là ecolalia hoặc là sự hiện diện hoặc là có cái cái việc sử dụng các cái đặc ngữ tự chế riêng của bệnh nhân thì khi mà mình quan sát cái việc bệnh nhân hay là rất rất hay là tuân thủ tuân thủ rất là triệt để rất là cứng nhắc trong các cái thói quen thì mình sẽ thấy là bệnh nhân cực kỳ trở nên là cực kỳ lo lắng khi mà có những cái thay đổi nhỏ nhỏ nào đó ở trong các cái lịch sinh hoạt hàng ngày và bệnh nhân cũng có các khó khăn có các khó khăn trong cái 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 việc chuyển đổi từ cái hoạt động này sang cái hoạt động khác và bệnh nhân cũng có những cái lối suy nghĩ rất là cứng nhắc và tuân theo một cách một cách kiểu là nghi thức luôn khi mà chào hỏi người khác chào hỏi người lạ và cứ khăn khăn làm một kiểu như nheo Thí dụ như đi ăn thì chọn đúng một loại thức ăn Lần nào cũng vậy Và ăn một loại, một một, một, một món ăn Trong mỗi bữa ăn chỉ một món không đổi Thì trong cái việc um, xét về sở thích ít ỏi hoặc là cố định Thì bệnh nhân có thể là có một cái sự gắn bó rất là chặt chẽ hoặc là rất là bận tâm ám ảnh tới các cái vật dụng hoặc là các cái đối tượng và cái kiểu bận tâm này rất là bất thường cường độ rất là cao và bệnh nhân có thể có những cái sở thích quá mức hoặc là bám ví quá mức và dành rất là nhiều thời gian để nói về cái điều mình quan tâm hoặc là nghiên cứu kỹ về những cái điều mình quan tâm. Còn trong cái lĩnh vực cảm giác thì bệnh nhân có thể là thờ ơ với cảm giác đau hoặc là nhiệt độ nóng lạnh. Có thể bệnh nhân sẽ có phản ứng bất lợi hoặc là phản ứng thù địch với một số cái cái, cái âm thanh hoặc là chất liệu nhất định. Bệnh nhân sẽ có thể hoặc là chạm quá nhiều vào các cái đồ vật mà bệnh nhân quan tâm hoặc là bị bị thu hút thị giác bị thu hút thị giác vào những cái thứ vào những cái cái ánh sáng đặc biệt hoặc là những cái chuyển động của cái đồ vật thì trong một cái đoạn video tôi sẽ gửi lên trong nhóm tự kỷ ngôn ngữ Việt thì bạn sẽ thấy là các cái ví dụ về một số các kiểu hành vi bị hạn chế và lặp đi lặp lại thường ngày à, thấy ở cái những người trong cái phổ tự kỷ thì khi mà quan sát cái video đó thì bạn sẽ thấy là bệnh nhân sẽ quay vòng vòng Và và quay cả người vòng vòng và rất là bận tâm, rất là chú ý tới một cái vật dụng cụ thể Thì trong cái đường hợp ở trong cái video thì Cái sự tập trung của các em bé đó là dành cho chữ Y Và em không muốn di chuyển cái sự chú ý của mình ra khỏi cái chữ Y đó Ngay khác ngay cả khi mà bố em ngồi bên cạnh bảo em là khuyến khích em là chuyển cái sự chú ý của em đi ra một cái chữ khác thì em cũng không thể làm được Và chúng ta cũng cần lưu ý đến cái sự kém quan tâm hoặc là kém tham gia kém chia sẻ cái niềm vui chung của mọi người đó là kết thúc của mục một phần a cho tên là trần Thị minh người biên soạn chương trình này trong phần a mục hai này chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao tự kỷ được coi là một rối loạn phổ ngoài ra chúng ta sẽ thảo luận về cách dẫn đoán các cái rối loạn phổ tự kỷ thì do cái sự dao động trong các cái biểu hiện triệu chứng cho nên là tự kỷ được coi là một cái rối loạn phổ. Thì các cái triệu chứng có thể có nhiều cái mức độ nghiêm trọng và và cái mức độ trợ giúp mà một cái cá nhân hoặc cái bệnh nhân cần cũng có thể khác nhau tùy thuộc cái mức độ nghiêm trọng mà mà họ có mức độ nghiêm trọng của các cái triệu chứng mà họ có Thì trong cái cẩm nang thống kê và chẩn đoán DSM-5 mới á Thì tự kỹ được cái, được, được, được cái cẩm nang này mô tả theo cái mức độ trợ giúp mà bệnh nhân cần tức là mức 1, mức 2, mức 3 Thì tương ứng với nó là cái mức độ nghiêm trọng của À, tự kỷ mà bệnh nhân mắc phải đó là mức độ nghiêm trọng 1, 2, 3 trong đó một là mức độ nhẹ nhất và ba là mức độ nặng nhất thì một bệnh nhân mà được chẩn đoán cấp độ 1 thì đã cần trợ giúp rồi thì những cái bệnh nhân này có thể nói được nhưng mà họ gặp khó khăn trong cái việc khởi đầu câu chuyện và duy trì tương tác với những người khác họ cũng có thể là có những cái mối quan tâm rất là ít ỏi và ít tương tác với những người khác và các cái hành vi của họ bị bó buộc bị bị hạn chế và bị lặp đi lặp lại và cái việc này làm cho cái hoạt động của họ hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt học tập hàng ngày bị bị cản trở trong trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống kế tiếp thì bệnh nhân mà được chuẩn đoán tự kỷ cấp độ 2 á, thì cũng có thể cần trợ giúp đáng kể tức là cấp độ 1 thì đã cần trợ giúp còn cấp độ 2 thì cần trợ giúp đáng kể thì bệnh nhân ở cấp độ 2 này có thể có sự khiếm khuyết rõ rệt trong những cái tương tác xã hội ngay khi mà họ đã có những cái sự trợ giúp tại chỗ rồi thì hành vi ít ỏi lặp đi lặp lại thì sẽ rất là dễ thấy ở những cái bệnh nhân này ngay cả đối với những người quan sát bình thường thôi thì mình cũng đã thấy rồi và những cái hành hành vi lặp lại này có thể cản trở hoạt động của họ trong rất là nhiều hoàn cảnh và có thể gây căng thẳng cho họ, gây khó chịu cho họ khi mà họ bị chặn lại hoặc là bị bắt phải dừng lại hoặc là bị bắt phải chuyển hướng sang các cái hoạt động khác. Rồi kế tiếp là bệnh nhân được chuẩn đoán cấp độ 3 của tự kỷ thì sẽ cần trợ giúp rất là đáng kể thì họ có thể bị khiếm khuyết nghiêm trọng trong giao tiếp bằng lời nói và giao tiếp không lời và rất là hạn chế trong việc gợi chuyện trong việc uh, bắt đầu câu chuyện và rất là hạn chế khi mà đáp ứng với những cái phép xã giao từng người khác họ không biết đáp ứng như thế nào như vậy các cái hành vi ít ỏi lập đi lập lại thì cản trở hoạt động trên tất cả các cái hoàn cảnh mà họ trong đó tất cả luôn thì tới đây ta có thể hỏi là vậy các cái rối loạn khổ tự kỷ được chẩn đoán như thế nào chẩn đoán tự kỷ thường thì được một chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc là một chuyên gia y tế được cấp phép được đào tạo rồi họ sẽ dùng cẩm nang chẩn đoán và thống kê dsm 5 phiên bản thứ năm đó à, để mà căn cứ vào đó để mà chẩn đoán thì một cái lượng giá chẩn đoán toàn diện, tự kỷ thì nên bao gồm là một phiên quan sát các cái hành vi sau đó là phỏng vấn những người chăm sóc và cái những người những uh, nhân viên y tế hoặc là những người cung cấp các dịch vụ cho người tự kỷ sau đó xét tới tiền sử bệnh và hành vi sức khỏe qua họ sau đó làm các cái xét nghiệm y tế khác để mà loại trừ một số các cái bệnh di truyền bệnh mất tính giác hoặc là các cái bệnh khác có thể gây ra có thể tạo ra các đặc điểm hành vi tương tự như tự kỷ mình phải loại trừ ra như vậy thì tại sao cần phải đi tìm kiếm một cái chẩn đoán y tế Xác định là con cái hoặc là người thân trong gia đình mình bị tự kỷ Tại sao cái điều đó lại quan trọng khi mà chúng ta nghi ngờ là có một người mắc tính tự kỷ Đó là việc cái chẩn đoán y tế này có thể giúp cho chúng ta xác định được cái quá trình điều trị y tế nào Sẽ phải được chọn và sẽ phải làm gì với bệnh nhân hoặc là các cái dịch vụ y tế hoặc là các cái bảo hiểm xã hội nào mà bệnh nhân đủ điều kiện để mà nhận thì chúng ta thí dụ một cái trường hợp ở bang California thì phải có cái chẩn đoán y tế là bệnh nhân bị kỹ thì bệnh nhân mới đủ điều kiện tham gia vào các cái hệ thống À, trung ương hệ thống của trung ương mà nằm ở cái quận nằm ở cái khu vực dành cho người khuyết tật à, về phát triển như vậy phải, phải có chẩn đoán thì chẩn đoán thì chúng thì họ mới nhận được các cái cái tiện ích các cái phúc lợi đó và các cái nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân bảo hiểm y tế nhà nước cũng cũng có thể cung cấp và thanh toán cho các cái, cái, cái phương pháp các phương án các tiếp cận điều trị, thí dụ như là điều trị sức khỏe hành vi nếu mà bệnh nhân có các chứng đoán y tế về rối loạn phô tự kỷ phần a một ba này thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem như thế nào thì người tự kỷ trong độ tuổi đi học có thể họ đủ điều kiện để mà nhận được các cái để mà nhận được các cái dịch dịch vụ giáo dục đặc biệt thông qua cái hệ thống giáo dục công lập Rồi kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa cái quy trình chẩn đoán về mặt y tế đối với rối loạn phổ tự kỷ và cái quy trình được sử dụng để xác định cái tính đủ điều kiện và nhu cầu của cái học sinh tự kỷ đối với các cái dịch vụ giáo dục đặc biệt. Thì một bệnh nhân trong cái phổ tự kỷ cũng có thể hội đủ điều kiện để mà nhận các cái dịch vụ giáo dục đặc biệt thông qua hệ thống giáo dục công lập nhưng mà có cái sự khác biệt rõ ràng giữa cái quy định giữa cái quy trình chẩn đoán y tế với lại cái cái quy trình xác định cái quy trình thực hiện để mà xác định các cái dịch vụ giáo dục đặc biệt mà một cái người à, tự kỹ cần thì cái điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các em trong phổ tự kỷ mà đang trong độ tuổi đi học thì đều cần được giáo dục đặc biệt vậy thì những người nào mới cần đó là những người có chẩn đoán tự kỷ ở cấp độ 1 tức là họ có thể tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông với cái sự trợ giúp tối thiểu hoặc là hoặc là chỉ cần điều chỉnh sửa đổi cái môi trường mà thôi ở Mỹ Tự Kỷ là một trong 13 khuyết tật đủ tiêu chuẩn được nêu trong cái đạo luật giáo dục dành cho các cá nhân bị khuyết tật thì trong các cái quy định của cái liên bang thì Tự Kỷ được mô tả là một cái khuyết tật do phát triển ảnh hưởng đáng kể đến giao tiếp bằng lời và không bằng lời và tương tác xã hội và cái khuyết tật này thường biểu hiện rõ ràng trước 3 tuổi do đó ảnh hưởng xấu đến kết quả giáo dục của trẻ em thì các cái đặc điểm khác thường mà liên quan tới cái chứng từ kỷ đó là dự phần vào các cái hoạt động lặp đi lặp lại và các cái cử động rập khuôn và luôn kháng cự lại cái sự thay đổi của môi trường hoặc là cái sự thay đổi trong cái thói quen sinh hoạt hàng ngày Và phản ứng Và phản ứng bất thường đối với các trải nghiệm giác quan Thì chúng ta sẽ không dùng cái thuật ngưỡng tự kỹ cho một trẻ Nếu mà cái kết quả học tập của em bị ảnh hưởng xấu Chủ yếu là do bị rối loạn cảm xúc mà thôi Khi mà rối loạn cảm xúc thì chúng ta sẽ Khi mà bé bị trối lại cảm xúc và làm ảnh hưởng tới kết quả học tập thì chúng ta sẽ không dùng cái thuật ngữ tự kỷ cho bé Thì điều quan trọng cần lưu ý là cái thành tích học tập không chỉ có nghĩa là thành tích học thuật của bé Mà đó là cái, cái, cái thành tích học tập nó bao gồm luôn cả các cái vấn đề nếu như Bé có khó khăn trong các cái việc phát triển tâm thần và thể chất Khó khăn trong học tập, khó khăn trong hành vi Khó khăn trong các cái lĩnh vực giao tiếp xã hội nữa Thì gom tất cả những cái thứ đó lại Những cái lĩnh vực đó lại thì mới gọi là thành tích học tập Nếu mà chỉ kể thành tích học thuật Thì ta đang nhìn vào các cái điểm số học bạ mà không có có đánh giá đầy đủ các cái mặt phát triển khác như là thể chất tâm thần vân vân thì chúng ta đang tính đến những cái lĩnh vực đó trong cái thành tích học tập thì cái đánh giá cái đánh giá mà cái dịch vụ giáo dục đặc biệt cần phải thực hiện thì có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong quá trình học tập của bé trong bước cười kỳ độ tuổi nào thì thông thường những cái bé chuyển tuyến hoặc là được bác sĩ chuyển bệnh khi bé được 3 tuổi từ các cái dịch vụ can thiệp sớm cho tự kỷ thì sẽ được đánh giá để mà xác định khả năng của bé xem xem là bé có hội đủ cái điều kiện để mà học, học tiếp lên trong cái chương trình giáo dục đặc biệt hay không nhưng mà phải có cái giấy chuyển viện hoặc là giấy giới thiệu của bác sĩ để mà có cái đánh giá này để mà đưa qua cái mạng giáo dục để bé được đánh giá cho cái đánh giá đối với cái giáo dục đặc biệt tại bất kỳ thời điểm nào trong cái quá trình phát triển của bé và ngay cả khi một bé không đủ tiêu chuẩn được được nhận cái giáo dục đặc biệt trong những cái năm đầu cấp tiêu học đi nữa thì vẫn có thể cần phải đánh giá theo dõi liên tục và đánh giá bổ sung sau đó đánh giá bổ sung sau này trong cái quá trình giáo dục à, trong cái quá trình phát triển giáo dục của bé do đó mà ghi hồ sơ lưu để đánh giá lại là rất quan trọng bởi vì sao bởi vì sao này khi mà bé lớn lên các cái thách thức xã hội giao tiếp học thuật sẽ tăng lên thì cũng có thể bé sẽ có cái nhu cầu khác, có nhu cầu về các cái trợ giúp và cái dịch vụ bổ sung cho tự kỷ. thì trong một cuối cùng của phần A chúng ta sẽ thảo luận về những tác động của việc gia tăng tỷ lệ trẻ bị tự kỷ. đây là một 4 một cuối cùng phần a chúng ta sẽ xét về những tác động của việc gia tăng tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ thì những tác động này thì bao gồm nhu cầu về đào tạo sẽ tăng lên nhu cầu về nguồn lực sẽ tăng lên các cái trợ giúp và các nghiên cứu cần phải tăng lên để mà nghiên cứu về các cái yếu tố nhân quả và nghiên cứu về điều trị tự kỷ thì theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thì tỷ lệ mắc các cái rối loạn phổ tự kỷ trong năm 2014 là cứ 68 trẻ thì có một trẻ bị còn hiện tại vào năm 2021 con số này đã tăng lên cứ khoảng 54 trẻ thì có một trẻ bị tự kỷ số liệu này các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại trang web của CDC là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh. thì Sino North và các cộng sự vào năm 2008 đã chỉ ra rằng khoảng tám khoảng bảy phần trăm người mà bị rối loạn khổ tự kỷ thì cũng có ít nhất là một bệnh đồng mắt. Các bệnh đồng mắt phổ biến nhất là khuyết tật trí tuệ Thì theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh khoảng 54% người được chẩn đoán bị rối loạn tự kỷ thì cũng bị khuyết tật trí tuệ Còn bệnh hoặc là tình trạng sức khỏe tâm thần có trong các bệnh nhân tự kỷ cũng khá là phổ biến ví dụ như lo lắng lầm sàng thì ảnh hưởng tới khoảng 29% số người trong phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý ảnh hưởng tới khoảng 28% số người trong phổ tự kỷ và rối loạn thách thức chống đối có ở khoảng 28% trong số người ở phổ tự kỷ thì trẻ trai, trẻ em trai có nguy cơ được uh, xác định là bị cao hơn năm lần. Cao hơn gần 5 lần so với trẻ gái. Thì cứ 42 trẻ trai thì có một em bị tự kỷ. Và cứ 189 trẻ gái thì có một em bị tự kỷ. Trẻ em da trắng thì có khả năng à, bị xác định lầm bị tự kỷ nhiều hơn so với trẻ em da đen hoặc là trẻ gốc Hispanic. Thì cứ khoảng 63 trẻ da trắng thì có một em bị tự kỷ. So với cứ 81 trẻ da đen thì mới có một em bị tự kỷ. Và cứ 93 trẻ gốc Hispanic thì có một em bị tự kỷ. Và chỉ có ít hơn phân nửa trẻ được xác định là bị tự kỷ thì sẽ được đánh giá đối với những cái quan ngại về những cái phát triển khác khi mà trẻ đã được 3 tuổi rồi thì sao thì trung bình là sau 4 tuổi trẻ mới được xác định là bị tự kỷ trước đó thì không có bị không có được chẩn đoán gì cho đến mãi đi mãi đến khi sau 4 tuổi mới được chẩn đoán hoặc là mặc dù nếu mà sàng lọc kịp thì cái tự kỷ cũng có thể chẩn đoán sớm nhất là khi trẻ được 2 tuổi và nếu như nếu như mà thậm chí là chúng ta có thể chẩn đoán sớm hơn nhiều nếu mà chúng ta biết được các cái nguy yếu tố nguy cơ gia đình thì chúng ta tìm hiểu sơ qua về các cái nguyên nhân có thể nguyên nhân có thể có hoặc là các cái yếu tố góp phần liên quan tới rối loạn của tự kỷ thì ngày càng càng ngày càng có nhiều cái nghiên cứu và thấy là nếu mà có thể thì nếu gia đình có một đứa con bị tự kỷ á, thì và và chúng ta không biết một cái điều gì khác về cái gia đình này ngoài việc gia đình là có một đứa bé bị tự kỷ thì chúng ta có thể nói là khoảng 20 phần trăm khả năng Nếu sinh thêm đứa nữa thì đứa đó cũng bị tự kỷ Thì cái tỷ lệ đó có thể thấp hơn đối với một số gia đình Và cao hơn ở những cái gia đình khác Cho nên là lý do tại sao chúng ta cố gắng tìm hiểu căn nguyên của cái bệnh tự kỷ là rất quan trọng để chi để chúng ta có thể giúp đỡ các gia đình có con tự kỷ tốt hơn tư vấn cho họ về các cái nguy cơ có thêm đứa con nữa bị tự kỷ vì vậy cho nên là nếu có thể nếu ta bị tự kỷ thì có thể nói nếu bệnh này có liên quan tới kháng thể của mẹ thì cái nguy cơ bị tự kỷ sẽ tăng lên Vì vậy tại sao chúng ta thấy là Các sự gia tăng Cái rối loạn phổ tự kỷ Trong những năm gần đây Thì đó là thứ nhất Là vì có những cái thay đổi Trong cái điều chỉnh Trong cái việc người ta điều chỉnh Các cái tiêu chuẩn chẩn đoán Trong những cái năm qua Thứ hai là Cũng có cái gia tăng Sự nhận thức của cộng đồng Và quan tâm tới các cái rối loạn của tự kỷ nhưng mà có điều gì đó đang diễn ra khiến cho khiến cho trẻ em, khiến cho cái nguy cơ mà trẻ tự kỷ tăng lên và số lượng trẻ em trên đầu người được chẩn đoán tự kỷ đã tăng lên đáng kể Thí dụ như vào năm 1980 thì trong một nghìn trẻ em thì chỉ có một trẻ bị tự kỷ Còn hiện tại thì cứ 54 em thì một em bị tự kỷ Và cái con số này Là cứ 68 em thì một em bị tự kỷ vào năm 2014 Cho nên là câu hỏi tại sao mà bệnh tự kỷ Dường như là tăng nhanh đến như vậy Đó là một cái câu hỏi triệu đô bởi vì khi mà chẩn đoán tăng nhanh thì đồng nghĩa với cái chuyện là phải chi tiêu hàng triệu nếu mà không? không nói là hàng tỷ đô cho các cái việc sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị tự kỹ. Có rất là nhiều cái lý do cho cái sự gia tăng này. Thứ nhất là di truyền Có nhiều lý do cho sự gia tăng này Thứ nhất là di truyền Nhưng nếu chỉ dựa vào di truyền Thì bệnh không tăng nhanh như vậy Thứ hai là do nhận thức của người dân tốt hơn về bệnh tự kỷ Mà trước đây bệnh tự kỷ bị chẩn đoán là thiểu năng trí tuệ Vậy thì tại sao ngày xưa chúng ta đã gọi thiểu năng trí tuệ là tự kỷ Thì có một điều cần lưu ý là có những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ cũng bị tự kỷ luôn và trước đây thì các cái bé này không được chuẩn đoán cho bệnh tự kỷ vì vậy vì vậy cho nên là cho nên tôi nghĩ là đó là một cái phần một phần câu trả lời cho cái việc là tự kỷ tỷ lệ tự kỷ tăng quá nhanh thì ở một cái phổ trong một cái phổ thì cái đầu nhẹ hơn của cái giải phổ tự kỷ này thì 20 năm trước chúng ta không cho ra được một cái chẩn đoán Nhưng mà cái chuyện đó không phải là cái nguyên nhân dẫn đến Cái sự gia tăng lớn của bạn tự kỷ trong những năm gần đây Thì chúng ta có thể xem xét cái tính nhạy cảnh di truyền và sau đó là những cái thứ khác đang thay đổi trong môi trường của chúng ta Và cái thay đổi trong môi trường này làm thay đổi cái tính nhạy cảm di truyền của con người Và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh hay là không Vì vậy trong các nghiên cứu đang có rất là nhiều điều có thể gợi ý rằng có những cái thứ trong cái môi trường tác động lên tính nhạy cảm của gen và cái yếu tố môi trường này có thể làm thay đổi hệ thống miễn dịch và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ đặc biệt là trong các cái mô hình miễn dịch của người mẹ bị rối loạn điều tiết thì nhiều người suy đoán rằng là sự gia tăng tỷ lệ người bệnh tự kỷ là kết quả của cái việc hoán đổi các cái nhãn chẩn đoán hay là nói cách khác là những người có thể đã được chẩn đoán khuyết tật trí tuệ trong nhiều năm trước thì bây giờ có thể được xác định là bị rối loạn phổ tự kỷ tuy nhiên nếu mà nhấn mạnh cái điều này tuy nhiên nhấn mạnh là cái dữ liệu này những cái dữ liệu về điều này là không có ủng hộ cho cái lý thuyết này Và hoàn toàn không có cái sự suy giảm nào trong các khuyết tật khác Trong cái tỷ lệ các khuyết tật khác Vì 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 đồng thời đang có sự gia tăng rõ rãi tự kỷ Cái đó không có quan hệ nhân quả Và các cái nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, mầm non, vân vân đang quan sát thấy ngày càng có nhiều trẻ trong cái trường mầm non, trong các cái cơ sở chăm nuôi trẻ mà họ đang làm việc có các các, các đặc điểm của uh, rối loạn của tư kỹ, đặc biệt là sau khi họ được đào tạo. Do đó, thì cần phải nâng cao nhận thức, tức là phải đào tạo cho các cái cô nuôi dạy trẻ về chứng bệnh tư kỹ đào tạo nhân sự nhiều hơn nữa về nguồn lực nữa dành cho cái lệnh tự kỷ và chuyển tuyến cho các em khi mà phát hiện ra các em bị tự kỷ chuyển tuyến cho các em đến các cái nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hoặc là các cái nhà trẻ hết chuyên nuôi dạy trẻ tự kỷ chuyên nghiệp thì các nhà giáo dục các cô nuôi dạy trẻ cần được đào tạo bổ sung và cần các nguồn lực dành cho cô nuôi dạy trẻ tự kỷ khi mà họ quan sát thấy có nhiều trẻ trong cơ sở giáo dục của họ đang làm việc được xác định là bị tự kỷ thì có nhiều cái nhà cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe hành vi trong cộng đồng cần có những người (cười) cần có những người này để mà hỗ trợ và đào tạo thêm cho họ để hiểu được cái sự phức tạp và các cái phương pháp điều trị có hiệu quả cho các cái bệnh nhân bị tự kỷ. Và khi mà cái quần thể bệnh nhân này đã được xác định là có phụ, quần thể bệnh nhân xác định là có phổ tự kỷ lớn lên và và cho cái bệnh nhân này sau khi lớn lên rồi đi ra các đi ra khỏi cái hệ thống giáo dục công lập rồi thì lại cần có những cái chuyên gia tư vấn nơi chuyển tiếp cho họ. Thí dụ như chuyển tiếp đi làm đi kiếm việc làm và những cái người tự kỷ này đi làm sau khi à, xong trung học, học xong trung học và giúp cho họ cái việc làm và nhà ở để chuẩn bị cho các cái nhu cầu trợ giúp của họ Trong cái lứa tuổi sau khi đi học thì cái sự gia tăng nhận thức của cộng đồng về tự kỷ đã giúp cho có cái sự gia tăng tài trợ cho các cái dịch vụ cho các cái nghiên cứu về tự kỷ cũng như có nhiều cái cơ hội nhiều cơ hội hơn để mà đào tạo và phát triển chuyên môn trong cái lĩnh vực rối loạn phổ tự kỷ Và chúng ta đang bắt đầu đạt được một số tiến bộ trong cái hiểu biết về khuyết tật sinh học thần kinh này Có một cái lực lớn nghiên cứu chuyên xem xét các nguyên nhân và các cái phương pháp điều trị tiềm năng cho rối loạn phổ tự kỷ Và các cái nghiên cứu hiện tại đang xem xét cả cái di truyền học cũng như là các cái yếu tố môi trường có thể khiến các trẻ sơ sinh có nguy cơ phát sinh à, rối loạn phổ tự kỷ. thì vào cái thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta biết rằng có thể có nhiều nguyên nhân gây bệnh tự kỷ. thì một số cái nghiên cứu đột phá này được thực hiện ở vị tâm trí UC Davis ở Sacramento, California. Việc tâm trí này được thành lập bởi sáu gia đình họ rất là can đảm và họ có tư duy tuyến tiến bộ và những người này muốn giúp đỡ các cái gia đình khác bị ảnh hưởng bị bị tự kỷ ảnh hưởng và các cái rối loạn phát triển thần kinh khác thì những gia đình này đã hình dung ra một cái đội chuyên gia từ mọi lĩnh vực có liên quan tới phát triển trí não thì có thể làm việc cùng nhau dưới một mái nhà để hướng tới một cái mục tiêu chung là nghiên cứu ra được cái nguyên nhân, ra được cái chiến lược phòng ngừa và cái phương pháp điều trị hiệu quả cho, cho những người tự kỷ Thì cái việc tâm trí này là cái sự hợp tác của các cái nhà lãnh đạo được thừa nhận và thực hiện thực hiện các cái nghiên cứu quan trọng về tự kỷ, về hội chứng yếu ớt X, hội chứng mất đoạn nhiễm sắc thể 22q11.2, hội chứng đau và hội chứng tăng độc. Các cái gia đình sáng lập ra cái đội này hy vọng sẽ nâng cao được cái hiểu biết về rối loạn phát triển thần kinh bằng cách khuyến khích các, các phương pháp tiếp cận khoa học của cái nhóm này đối với nghiên cứu chuyển dịch thì các cái gia đình sáng lập này cũng muốn chuyển đổi việc cái việc mà chăm sóc lâm sàng chuyển từ quan điểm mà chúng ta chỉ nhìn thấy một cái đứa trẻ bị rối loạn từ kỹ sang tìm hiểu những cái thế mạnh Và những cái thách thức mà bé gặp phải Và hiểu được vai trò của gia đình Trong cái việc tối ưu hóa các kết quả thu về Sau cái điều trị của trẻ Và các nhà khoa học này đã có những đóng góp độc đáo Cho cái sự hiểu biết của chúng ta về tự kỷ Và họ đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc tìm hiểu tác động của rối loạn chức năng miễn dịch trong việc tạo ra nguy cơ bị rối loạn phổ tự kỷ. Họ cũng đã xác định được một số yếu tố môi trường khiến cho trẻ bị, khiến cho trẻ có nguy cơ bị tự kỷ. Quan trọng hơn nữa là các nhà khoa học này cũng đã tạo ra các hy vọng cho các gia đình thông qua việc tạo ra mô hình Early Start Denver và các cái phương pháp tiếp cận can thiệp sớm khác để mà tối ưu hóa các kết quả can thiệp cho trẻ tự kỷ Các cái nghiên cứu của cái việc này cũng đã có những cái đóng góp đột phá trong việc hiểu và điều điều trị hội chứng yếu ớt x động giảm chú ý, hội chứng đau, hội chứng mức đoạn nhiễm sắc thể 22Q11.2 và một số cái rối loạn phát triển thần kinh khác Chúng ta lưu ý là cứ 10 người bị tự kỷ thì có một người bị rối loạn phát triển thần kinh luôn Và càng ngày càng có nhiều gia đình phải đối mặt với những thách thức trong cái việc nuôi dạ những đứa bé, những đứa con của mình bị những cái rối loạn này thì họ những nhà nghiên cứu này họ đang làm việc để hướng tới một cái mục tiêu chung là tìm ra nguyên nhân và phát triển các phương pháp điều trị tự kỷ và các rối loạn phát triển tình thần kinh khác họ cũng làm việc để mang lại cái thông tin hữu ích và các kết quả nghiên cứu cho cái cho cộng đồng bằng cách uh, hợp tác với các, các trung tâm khác để mà cung cấp các, các chương trình đào tạo Như vậy, nếu mà các bạn muốn biết thêm thông tin về nghiên cứu hiện tại của họ hoặc tìm thêm các cái tài nguyên về tự kỷ thì mời bạn truy cập trang web của vị tâm trí mà tôi đã đưa vào nhóm tự kỷ ngôn ngữ Việt thì tôi hy vọng rằng các bạn thấy cái phần tổng quen này là hữu ích Và đã hiểu rõ thêm về rối loạn phổ tự kỷ và các cái cách dẫn đoán nó Cũng như cách nhận biết nhiều lĩnh vực có thể bị khiếm khuyết ở những người bị tự kỷ Thì chúng ta cũng đã thảo luận về cái sự khác biệt về Về sự khác biệt giữa chuẩn đối y tế và cái quy trình xác định Cái tính đủ điều kiện cho các, các dịch vụ giáo dục đặc biệt Chúng ta cũng nghe về cái, cái dữ liệu nhân khẩu học về cách tài trợ cho các dịch vụ và hướng đi nghiên cứu khả thi và một số công trình đột phá trong nghiên cứu tự kỷ Trong phần B tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt trong phát triển ở những người bị tự kỷ trong suốt khoảng đời so với người bình thường Tôi tên là Trần Thị Minh, người điên soạn chương trình này